1: Una samba para comenzar. Qué linda samba, ¿eh? Una samba que nació con el nombre de un día que logró al final que ese día tuviera nombre de samba. La 7 de abril. Así se llama esta samba. Por la que el 7 de abril fue el día de la samba. Ojo. La ley 26.297 de 2007 indica que nuestra danza nacional es el pericón. Pero la samba ignora las leyes, quiero decir, es nuestra danza por antonomasia. Un repertorio de bellezas la coloca en los lugares más altos de nuestra sensibilidad y de nuestras costumbres. Y esta versión que escuchábamos recién, hablando de repertorio de bellezas, es la de Hugo Díaz. La 7 de abril es para muchos la madre de las ambas, acaso porque su belleza se completa con misterios, y en eso se nos parece mucho. Por ejemplo, no se conoce a su autor verdadero y poco sabemos sobre el motivo de su nombre. Según escribe José Antonio Faro en su libro Zambas Históricas y Tradicionales, hay dos versiones de la 7 de abril. Una es la que Andrés Chazarreta le escuchó tocar a músicos populares santiagueños a inicios del siglo XX y que en 1916 registró a su nombre, con una letra romántica que nada explica en relación a un 7 de abril. En 1923 Manuel Gómez Carrillo publicó una versión cuyas diferencias con la de Chazarreta son básicamente de notación musical, es decir, nada le importan a esa samba que circuló en el de boca en boca. A esa versión, Leda Valladares le agregó años más tarde una letra que tampoco se refiere al 7 de abril. Santiagueños y Tucumanos se disputan la pertenencia de la 7 de abril. La investigadora Isabel Arez refiere que el verdadero autor de esta samba sería un violinista tucumano conocido como el Ñato Carrillo, que murió allá por 1911. Otras fuentes dan como autor al arpista Agenor Reynoso, pero en Santiago del Estero se le atribuyen por tradición a diversos músicos populares de fines del siglo XIX, entre ellos un arpista, el Ciego Chaza. Los hermanos Sábalos decían con algo de Tino seguramente, que jamás se iba a conocer quién fue realmente el autor de la 7 de abril. Por las dudas, en Sadaic hay dos registros, uno de Chazarreta y el otro de Gómez Carrillo. Con respecto al origen de su nombre, se manejan también varias conjeturas. Al noroeste de Tucumán, en el departamento Buruyacú, existe una localidad con el nombre 7 de abril uno de esos pueblos de esa región que hasta mediados del siglo XX vivió de obrajes madereros y que hoy extraña al tren. Por otro lado, el 7 de abril se conmemora el levantamiento de Tucumán contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La proclama del 7 de abril de 1840 fue cuando Marcos Avellaneda encabezó el pronunciamiento de la llamada Liga del Norte que Rosas respondió con el envío del general Oribe y el coronel Mariano Massa para reprimir a los insurrectos quienes al mando del general Juan Galo de la Valle fueron derrotados en Famaillá Avellaneda huyó al norte pero Oribe lo alcanzó en Metán y lo fusiló Después llevaron su cabeza a Tucumán y la expusieron en la plaza principal durante varios días. La 7 de abril. Una samba, dos versiones, dos letras y tantas conjeturas a su alrededor. Una samba misteriosa con nombre de día con tres vueltas para los bailarines y un fascinante vuelo melódico para los cantores. Qué sé yo. Bueno, ¿estén listos? Vámonos más, abrimos los domingos. bien encontrados, bien despertados, bien levantados, bien, aquí otra vez, nosotros, temprano y de domingo, digo nosotros y digo Gisela López, Patricia Brañeiro y quien te habla, Santiago Giordano, los que abrimos los domingos y hoy saludándote con una samba. La 7 de abril, una samba que, decíamos, nació con el nombre de un día y logró al final que ese día tuviera nombre de samba. Y la escuchábamos en la interpretación de Hugo Díaz, en armónica, claro. Y con Hugo Díaz estaban las guitarras de Pereira, de Kaito Díaz. Y estaba el bombo de Domingo Cura, el patriarca de los bombistas nuestros, que nació precisamente un 7 de abril en Santiago del Estero es decir, esta semana que pasó fue el día de la zamba y ese mismo día se cumplía un aniversario del nacimiento de Domingo Cura y lo queremos seguir recordando este enorme músico argentino que tocó con todos desde Ariel Ramírez, Mercedes Sosa hasta Lito Nevia, el gato Barbieri qué sé yo cuántos más pero siempre detrás ¿no? las percusiones están siempre atrás y Domingo grabó poco como solista hay dos discos de comienzo de la década del 70 que son formidables ahí están Eduardo Lagos en piano Kelo Palacios en guitarra, Oscar Alem en Contrabajo y también está Arturo Schneider el flautista y está la voz estremecedora de Victoria Díaz y vamos a escuchar algo de aquellos discos de comienzo de la década del 70 de Domingo Cura vamos a escuchar dos momentos La trunca norte de Oscar Alem y Tacita de Plata La Zamba de José Antonio Faro y los hermanos Simón entreverada con Zamba de mi Pago, de los hermanos Ábalos, cantadas por Victoria Díaz, hermana de Domingo Cura, y mamá de Mavi, por supuesto, nuestra directora. En fin, abrimos los domingos para que cante Victoria y toque Domingo. Ahí va. <risa>
2: Y el hombre así
3: corrige esos barquinazos de la vida con un poco de alegría.
4: de plata
1: Escuchábamos a Domingo Cura haciendo Tacita de Plata de José Antonio Faro y los hermanos Simón y Zamba de Mi Pago de los hermanos Ábalos, cantado por Victoria Díaz, su hermana. Y antes, La Trunca Norte de Oscar Alem. Y con ellos estaban Eduardo Lagos, que los palacios, el mismo Oscar Alem, Arturo Schneider, Enquena, en fin. Así recordamos, quisimos recordar hoy a Domingo Cura. Y abril es el mes de la danza, el 29 es el día de la danza, pero la celebración se extiende por todos estos días y se extiende además más allá del género, de las técnicas, de los ámbitos. Bailar es una de las actividades primordiales del género humano, una forma de comunicación inmediata, formidable, inevitable, diría. Y de eso, y de otras cosas... Quisimos hablar hoy con referentes de la danza, y así fue que con Patricia Oraña -Iro le mandamos whatsapp a queridos amigos. Coqui Pajarín Saavedra están desde ya. También le enviamos algunos whatsapp, a, intercambiamos whatsapp con Mora Godoy, que es una de las bailarinas y coreógrafas más originales del tango de estos días provocadora también si se quiere y hablamos también con Alicia Furi que es una bailarina de flamenco y con Andrea Kinetti que es la directora artística del ballet contemporáneo del Teatro San Martín y también hablamos con Iñaki Urlezaga y con todo eso armamos una linda mezcla de palabras y música para bailar un buen rato aquí en Abrimos los Domingos
5: Soy bailarín de los montes Nacido en la Salamanca Acompañado de un bombo yo. Late. el monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumba un legüero, en una nota dolida que quiebre tanto silencio, ya todo es lo mismo, mis pies y la tierra, el ritmo es el dueño del corazón y sus penas, soy bailarín de los montes, Bautizaron los parches en una tarde de enero, girando sobre el salitre viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdos de antaño que nunca se pierden. Detrás de un repique de lejos siento que vuelven y en contrapunto.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo fraterno para todos y todas. Estoy aquí con mi hermano Coqui Saavedra charlando sobre lo que para nosotros ha sido en toda nuestra vida una columna vertebral, que es eh, la danza. Desde muy pequeños hasta aquí, nos sigue acompañando y nosotros acompañándola a ella, obviamente.
0: Buenísimo. Acaba de hablar mi hermano Pajarín Saavedra. Y sí, eh, la danza en nuestro caso formó parte de nuestra vida de, desde siempre. Viene de familia. Y bueno, o sea que hemos tenido la escuela en nuestra propia casa. Y después, por supuesto... Eh, en el trajinar, en el tiempo, hemos ido aprendiendo con diferentes personas, estilos, disciplinas. Así que, bueno, es, es nuestra profesión y nuestra vocación y pasión también. Bailar, podemos bailar todos, eso es lo bueno, porque el cuerpo es el instrumento. Es una obviedad más grande que una casa, pero es así, eso es lo fabuloso de, la, de bailar. ...desde todas las edades, desde los chiquitos... ...desde que estamos a UPA podemos bailar... ...desde la panza también... Este, ...de nuestra madre... ...y bueno, eso es buenísimo, ¿no? Eh, claro, coreografía es otro bailar... ...ahí se precisa estudiar, indagar... ...formarse y no poco... ...hay grandes ejemplos en ese sentido en todas las disciplinas de la danza por suerte y la, la danza folclórica a la cual nosotros estamos eh, abocados desde siempre y continuamos eh, tiene una técnica también impresionante o sea que las otras técnicas sirven, ayudan para solidificar, para afianzar la técnica folclórica que es eh, igual digamos de simple y complejo así que bueno estas palabritas espero que les lleguen muy bien y un abrazo a todos
6: y todas. Yo quisiera agregar algo más en esto a lo que hace referencia Coqui. Me acuerdo ahora este, al escuchar lo que él está a lo que se está refiriendo, este, bailar un poema de Armando Tejada Gómez en el Teatro Avenida, un poema dicho por Omar Serazuolo. Me acuerdo que los dos, con Coqui bailamos sobre eso, una idea que surgió cuando nos hemos reunido con la gente que organizaba este evento, un evento muy particular, este, quiere decir que allí las ideas, lo creativo, tiene que ponerse a la par de las expresiones, artísticas obviamente en ese sentido estamos atravesando un momento muy muy complejo en este momento todo ha sido a través de la pandemia que nos ha condicionado enormemente es muy difícil en este momento bailar en comunidad pero nosotros lo estamos intentando dando clases virtuales lo virtual ha llegado para quedarse estamos intentando haciendo ese intento porque nos parece que es importante comunicarnos que no falte esa comunicación que nunca va a suplir a lo presencial pero sí nos sirve de comunicación con el alumnado ya que ellos nos han en todos muchos meses nos han ido preguntando si nosotros íbamos a hacer clases virtuales y todo eso. Al punto tal, es tan importante esto, que me parece que esto de lo virtual ya sabemos que vino para quedarse desde hace muchos años, pero en este tipo de relacionarse nos parece que este es un gran momento como para poder aprovechar este momento y que nos puede dar como a nosotros nos está dando muchísima sorpresa en la comunicación. O sea, no solamente aquí en nuestro país, sino también en el, en el resto de Latinoamérica e y, y inclusive en Europa. Eso por un lado. Y por otro lado la danza tiene ese aspecto que, de lo efímero, que comienza y termina allí en ese momento y se difumina en el aire, pero por lo tanto lo hace un poco más complejo al hecho de la, de bajarla a, a una cosa mucho más real que es los derechos de autor, cobrar por ello y todo eso, pero se está intentando desde hace ya varios años de que haya una ley de danza a la cual nosotros venimos apoyando desde, hace, desde que arrancó este movimiento y ojalá que en algún momento vea la luz del día o de la noche o de la tarde no importa en qué momento, pero que aparezca esa cuestión tan importante para las generaciones que vienen sobre todo. Un gran saludo a todas y todos, este, Patricia Brañero, Santiago Giordano y toda la audiencia de nuestra querida Radio Nacional. <música>
1: después de esta formidable versión de samba del Pañuelo, del Cuchile Guizamón y Manuel Castilla por Mariana Carrizo con Leo Genovese, este notable pianista de jazz, pasemos al tango y la recibamos a Mora Godoy, decíamos una de las grandes bailarinas y coreógrafas de estos tiempos, en materia de tango, y lo primero que se nos ocurre
7: preguntarle es Mora, ¿cómo anda el tango? El tango en el mundo, desde mi perspectiva, es que se valora, es que se cuida, es que mmm, se enamoran y se hacen cosas. De hecho, estoy con un proyecto muy grande en China, Beijing. Eh, pero el tango es argentino, y a veces parece que que nos olvidamos, que es patrimonio de la humanidad.
1: Sí, y sí. Chimoré, ¿y cuál es la diferencia
7: entre un baile y una coreografía? Y la diferencia entre baile y coreografía son totalmente opuestas. Uno puede ser bailarín y no coreógrafo, o puede ser coreógrafo y no bailarín. No necesariamente tienen que ir de la mano, aunque en el tango los bailarines es, generalmente somos nuestros propios coreógrafos porque... Adaptamos o hacemos pasos que nos queden cómodos y cada pareja de baile eh, tiene su estilo y tiene su dinámica, tiene su técnica, tiene su altura, tiene su peso. Entonces es normal que, que nos coreografiemos.
1: se imagina, Mora Godoy, que, bueno, una actividad colectiva como es la danza, aún en el tango, en estos tiempos de pandemia se resintió, ¿no?
7: Siempre, eh, de alguna manera, hemos trabajado muy solos y con una pasión desmesurada. Sí evidenció y desnudó una situación de vulnerabilidad total, la pandemia, en la cual seguimos esperando algo, un subsidio, un ATP, eh, un IFE, un algo, una mirada, una mirada del Estado, que no tiene ideología, ¿eh? porque quiero plantarme bien en que eh, la cultura no tiene ideología, el tango tampoco, pero sí hemos sido completamente relegados, eh, me he abanderado, he militado en el tango siempre y lo, lo hice muchísimo en la pandemia, He logrado una mirada desde provincia de Buenos Aires, ahora muy reciente, a poco de volver a cerrar, eh, pero no desde, desde otros espacios. Así que un poco triste, preocupada, pero abanderada desde el tango eh, y tratando de, de poder eh, levantar la mano para que nos miren y nos escuchen.
1: Entre las danzas más difundidas, más arraigadas y que más nos estremecen seguramente está el flamenco. Por eso corrimos a enviarle un WhatsApp a Alicia Fury para que nos cuente algo acerca de la danza del flamenco.
8: Con el flamenco tanto el artista como el espectador se siente identificado. Fue declarado Patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 2010. Como argentina me siento flamenca. En Argentina hay mucho flamenco. El flamenco te enamora.
1: Hablemos ahora con Andrea Quinetti, que es la directora artística del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, y a ella le preguntamos
8: cómo es, cómo ve la situación actual de la danza
1: en Argentina.
8: Eh, a mí me parece que la Argentina, en, en todo su territorio, eh, tiene mucha danza, solamente contemporánea ni clásica, sino folclórica española. Hay muchos grupos, en, no solo en Buenos Aires, sino en las provincias que están trabajando y siguen trabajando en pandemia. Eh, y creo que es muy, muy rico todo el panorama de la danza. Eh, tal vez lo que más eh, eh, me importaría destacar es que tal vez todos esos grupos que están trabajando, no solamente los oficiales, sino los no oficiales, no tienen la visibilidad que deberían tener. Eh, de hecho, creo que también no solamente en cuanto al, a, la, a grupos que, que hacen eh, coreografías y, y, y están todo el tiempo trabajando, sino que hay muchos maestros eh, que de muy buena trayectoria, muy buenos maestros por todo el país. Eh, tengo la suerte de poder ir a dar seminarios a diferentes provincias y veo el trabajo que hacen estos maestros y la calidad de bailarines que tenemos. Eh, y creo que lo más lamentable es que para esa cantidad de bailarines buenos que tenemos no hay el suficiente trabajo, a pesar de que hay mucha danza en todo el país. Eh, ese es un poquito el panorama que yo vi en la danza. Eh, creo que también tiene que ver con algo eh, cultural y social, que en otros países está más desarrollado y aquí no. Eh, entonces, me parece que también hay que trabajar sobre ese tema, ¿no? cómo llevar la danza a diferentes puntos y poder llegar a, a todo el país con los diferentes estilos de la danza para que todos puedan eh, realmente aprovechar eh, este modo cultural ¿no? que tiene que ver el estar unidos a partir de una misma música, un mismo baile. Eh, bueno, post pandemia no puedo decir nada porque aún estamos en pandemia y lo que sí veo que en pandemia todos seguimos trabajando como podemos, eh, luchando por eh, seguir eh, moviéndonos, curándonos con el movimiento y creo que somos esenciales. El arte es esencial y debe continuar en esta situación
1: y recién se lo preguntábamos a Mora Godoy y ahora nos parece interesante preguntarle a Andrea Quinetti desde otro lugar qué nos dice acerca de las diferencias posibles si es que las hay entre una, un baile y una coreografía
8: en cuanto a la diferencia entre baile y coreografía yo creo que eh, la coreografía es un conjunto pautado de pasos, figuras y movimientos de un baile o una danza. Eh, la, el arte y la técnica de componer y dirigir bailes y la danza en general, ¿no? eh, hacen una coreografía. Creo que cuando uno está bailando, está creando una coreografía. Eh, creo que cuando uno está haciendo un desplazamiento, en ese escenario, está produciendo una coreografía. Eh, creo que los regías en coreografía, creo que, que, que no solamente el coreógrafo está haciendo eh, pasos para hacer una coreografía. El baile en sí me parece que ya es una coreografía. Eh, así que me parece que por ahí no, digamos, no, no, no le veo la diferencia. Uno está bailando y produciendo eh, un dibujo en el espacio y creando una coreografía. Bueno, eh, ahora les cuento que estamos ensayando con el ballet contemporáneo del Teatro San Martín eh, un programa que es homenaje a Piazzola, que son tres eh, obras del coreógrafo y el maestro eh, Mauricio Weinroth y una, un solo de, de la coreógrafa Ana Itelman. Eh, de Mauricio Weinroth vamos a estrenar Libertango, eh, cuatro estaciones y también un dúo de una, de una obra que se llama eh, La música de escualo de, de Piazzola eh, así que bueno, esperamos que los esperamos a todos, esperamos que lo disfruten esperamos poder estrenarlo muy pronto creo que a fin de mes si todo sale bien, estaremos nuevamente en la sala Martín Coronado con todos los protocolos para poder disfrutar de este eh, maravilloso espectáculo.
9: We'll
1: conversamos a propósito de este mes de abril, el mes de la danza, con Coqui y Pajarín Saavedra, con Mora Godoy, conversamos también con Alicia Furi, bailarina de flamenco, y con Andrea Quinetti, que es la directora artística del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, y queríamos conversar también con Iñaki Urlezaga, una de las actuales de la danza, en el mundo. Y a propósito, desde el mundo, ¿cómo se ve la danza en Argentina?
3: Bueno, en cuanto a la situación de la danza eh, en la Argentina, lógicamente que la pandemia de alguna manera eh, afectó muchísimo a las artes escénicas, porque si bien han aflorado y han permitido conocer sus espectáculos y manifestaciones eh, artísticas acerca del, de, de, o en el formato del streaming, eh, yo siempre y sigo sosteniendo, y lo he descubierto aún mucho más durante todo este tiempo, que la expresión teatral debe ser algo en vivo, debe ser, como decía Antolín Artaud, uno siempre encuentra su interlocutor, y el artista necesita del público y de la presencia física, que creo que es lo que brinda esa conexión y esa adrenalina para tener el vínculo y poder generar ese diálogo interno entre, entre ellos dos. Eh, así que desde ese punto de vista creo que, que todo esto puede uno hacerlo reflexionar, puede a uno hacerlo mucho más consciente de la fragilidad de lo que es el ámbito cultural, pero es un antes y un después, que lógicamente el durante es algo muy duro de transitar y veremos hacia dónde nos lleva, porque si bien será una nueva forma de vivir, indudablemente para todos como sociedad, eso inexorablemente también se verá cristalizado a la hora de manifestarse artísticamente.
1: E insistimos, así como le preguntamos a Moragodó y Andrea Quineti acerca de si hay diferencia entre un baile, y una coreografía, le trasladamos esa pregunta a Iñaki Urlezaga.
3: La diferencia entre baile y coreografía puede ser muy disímil y puede no serlo tan, tan drásticamente como, como la palabra. Eh, por un lado uno tiene la posibilidad de bailar y cuando uno baila siempre está supeditado lógicamente a la mirada eh, por encima del bailarín que es la del coreógrafo, la del director que es quien visualiza, quien... No sé si es determina, pero sí marca un rumbo, un camino hacia donde el barco debe ir dirigido y eso es, lógicamente, de forma coreografiada, hacia donde uno transita con pasos y movimientos y sensaciones que son, en definitiva, el marco que a uno le, lo rige como para poder expresarse. El coreógrafo creo que surge de una manera mucho más... Eh, hasta anárquica, porque en realidad, salvo que a uno le encarguen un trabajo, es un deseo que uno en general empieza a, a vislumbrarse, a, a plasmarse en, en el interior, en el inconsciente, y que lo hace fundamentalmente moverse hacia esa dirección que les hablaba en un comienzo. Así que desde ese lugar y desde esa inquietud es al menos a mí que me surge muy eh, de una manera muy concreta posteriormente, pero al comienzo uno no sabe por qué camina ese, es como si uno transcurriera en un camino ciegas, porque está impulsado hacia, hacia ese rumbo, hacia ese lado, sin saber verdaderamente por qué. Luego, en el transitar de los artistas y, y en el ver de forma más palpable la coreografía, es que uno empieza a comprender desde dónde surgió ese movimiento, esa necesidad de contar o narrar una historia o, o de ver los pasos de, de danza a través de, de dichos bailarines.
1: Evocar este mes de abril como mes de la danza, por eso conversamos como la situación actual nos lo permite, a través de WhatsApp va, WhatsApp viene. Conversamos con Coqui y Pajarín Saavedra, con Mora Godoy, con Alicia Furi, con Andrea Quinetti, con Iñaki Urlezaga. Y entre charla y charla armamos un bloque, como nos gusta hacer en Abrimos los Domingos, con mucha música también, y así escuchamos Bailarín de los Montes, de Peteco Carabajal, por Micaela Vita y Willy González. La Zamba del Pañuelo, de Leguizamón y Castilla, por Mariana Carrizo y Leo Genovese. Osvaldo Piro y su orquesta nos ofrecieron Danzarín, de Julián Plaza, Negracha, de y por Osvaldo puliese estuvo también, Mariano Mores, su orquesta lírica, con Carlos Acuña cantando, ofrecían Adiós Pampa Mía, Almoraíma, Bulerías de Paco de Lucía también, Romance del Diablo y Escualo de Astor Piazzolla, y terminábamos con la música de Alberto Ginastera y el Malambo, la última danza del ballet stand. Así, así pasamos la tarde del domingo charlando, escuchando música, recordando, evocando, en fin, así vamos. íbamos transitando así, bailando por acá, cantando por allá, la mañana en Nacional Folclórica, hoy que abrimos los domingos y que evocamos el mes de abril, el mes de la danza. Y son muchas las piezas de nuestro cancionero que hacen referencia directa a la danza y me estaba acordando de una samba, la samba de la bailarina de José Ríos que hicieron famosa los Cantores del Alba, pero que tiene una versión notable de Samba Quipildor, una versión de 1973, y la vamos a escuchar. La vamos a escuchar, además, junto a otra muestra de danza, Ramón Ayala, que por estos días nos sigue ofreciendo cosas nuevas, pero que alguna vez supo, ni más ni menos, inventar una danza. Recién hablábamos con eh, cultores de la danza, qué diferencia había entre un baile y una coreografía. Bueno, Ramón Ayala inventó el gualambao, y lo vamos a escuchar por él, su explicación, poética, claro, y una canción que llama El Gualambao, donde está así, donde se revelan los arcanos de esta danza cautivante, avasallante, como es la tierra de misiones. Escuchamos música entonces aquí, para eso abrimos los domingos. samba de la bailarina, por Zamba Kipildor, y El Gualambao, por Ramón Ayala, quién si no.
2: Adentro, quiero bailar mi samba con él. Pañuelo que te robe y andar tras tu pollera, la noche entera buscándote, y andar tras tu pollera, la noche entera buscándote, que tienen tus en aguas que cuando cuando bailo juntito a ti, siento como se si andara una cosa rara dentro de mí. Siento como se si andara una cosa rara dentro de mí. A la vuelta suena en la medianoche una y un vieras como palpita, de la sandita mi corazón. Vieras como palpita, de la sandita mi corazón. tu boca que me
3: samba es la que se ponga triste y yo seguir tranquilo
10: Verde Paraná Verde silencio El Urutaú canta el Habla en lo hondo. Hablan los cristales del arroyo y en las garzas de inacible vuelo sube la floresta su misterio a lo lejos se pierden los venados y en luz de la tierra el gualambao se amaca con su voz de agua. Hojas de guembe, lapacho, hurraca, silencio, soledad, encanto. Virgen, vengo de la frontera, sumo de los naranjos, mojados de sueño, traigo para ti. Cuando more la tarde, Galopando en el río, llevo el mensaje verde, de los camalotes y del camo a ti Y en el embrujo de la noche tibia Voy por los caminos Prendiendo en la sangre de los misioneros Pedazos de selva Y el eco profundo de la baña <Susurra> <Susurra> Lor del monte Vuelo de la garza Pasos del tigre en la maraña Duende de la tierra misionera Sordo tronar del monte Rumbo a las cataratas Mil pájaros de espuma besando la tierra que me vio nacer y en el ranchito humilde rendido a la floresta contar a mi guitarra con un son de fiesta en el corazón y en el embrujo de la noche tibia voy por los caminos prendiendo en la sangre de los misioneros pedazo de selva y el eco profundo de la bañe, sordo tronar del monte, Walamá, que va.
1: Y así escuchábamos a Ramón Ayala, que nos traía su walambao. Y antes, Zamba Kipildor ofrecía Samba de la Bailarina, de José Ríos. por estos días es bueno recordar a otro de los Ayala de la música argentina Héctor Ayala guitarrista, compositor de quien por estos días se celebra otro aniversario de su nacimiento y que queremos recordar y por eso Gisela López preparó para esta mañana de domingo un relato al que le fuimos poniendo música y armando así un bloque para recordar a Héctor Ayala. Y elegí la música de la serie americana de Héctor Ayala que en estos años ha tenido una excelente versión del guitarrista argentino radicado desde hace mucho en Francia, Roberto Auseli. Así que con Gisela López, con Roberto Auseli, con la guitarra arriba recordamos a Héctor Ayala.
11: El compositor y guitarrista Héctor Ayala nació el 11 de abril de 1914 en Concordia, segunda ciudad más pujante de Entre Ríos y a 430 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires. Y fue allá donde Ayala inició sus pasos en la música, ya junto a su guitarra Compañera Inseparable. y buscando nuevos estímulos y posibilidades, Héctor Ayala se mudó a la capital del país y debutó profesionalmente en la gran ciudad en 1936 al acompañar con su guitarra a cantores de folclore y de tango. Como muchos, y buscando nuevos estímulos y posibilidades, Héctor Ayala se mudó a la capital del país y debutó profesionalmente en la gran ciudad en 1936 al acompañar con su guitarra a cantores de folclore y de tango. En la década del 50, en el país se dio el auge de grupos musicales a los que el escritor criollista Claudio Martínez Paiva nombró como los escuadrones de guitarras. Eran jóvenes músicos que se organizaban hasta entre 40 guitarras y que fueron muy populares, ya que además de tocar en salones porteños y en las provincias, también participaban en transmisiones radiales que llegaban a todo el país. Tiempo después, de esos escuadrones de guitarras, surgirían varios nombres que se destacaron en la música popular a nivel nacional, como el gran compositor porteño Roberto Grela o el futuro integrante del dúo con Horacio salgán Ubaldo de Lío, y claro, el propio Héctor Ayala... guitarrista Ayala ya no dejó de tocar y unos años más tarde se incorporó a un cuarteto de tango dirigido por el mismísimo Aníbal Troilo y junto a Roberto Grela brilló con luz propia. Don Héctor Ayala nacía un día como hoy pero de 1914 y en toda su vida de compositor creó innumerables obras para guitarra y también métodos didácticos para enseñar guitarra. Y en su inspiración no solo hubo folclore argentino, sino también compuso obras que destacaron las raíces musicales de Países Hermanos. Prueba de ello es la llamada Serie Americana, presentada en 1962 con música paraguaya, chilena, brasileña, peruana y muchísimo más. El folclorista Héctor Ayala fallece en 1990 en Buenos Aires y además de sus composiciones dejó otro legado. Un hijo al que le dio su mismo nombre y que también haría una destacada carrera en la música nacional. Pero esa, esa es otra historia.
12: Las heridas que me han hecho que me han hecho los golpes de la vida allí nadie me molesta ni critica ni protesta secreto aventuras amorosas cuando mis padres viajaban Solo, no estoy solo, he descubierto la mañana.
1: Y así con Gisela López quisimos recordar a Héctor Ayala y Gisela nos trazó algunos aspectos de la vida de este guitarrista y compositor mientras escuchamos momentos de la serie americana en la interpretación excelente de Roberto Ausel y al final, por supuesto, Gisela hizo mención a la descendencia de Ayala, Héctor Ayala mm, Héctor Ayala, hijo que con Eduardo Facio formó el dúo vivencia y enseguida me vino a la mente, como a muchos de ustedes, imagino, aquella canción, Mi Cuarto en fin vamos, llegando al final de la mañana, pero todavía tenemos algunas cositas más, quédate que acá abrimos los domingos <música> queríamos despedir con una versión de Alfonsina y el mar de una cantante española, Lara Bisuete. Está en su nuevo disco, Alba. Lara Bisuete está ligada a ese universo amplio que podríamos llamar el jazz que desde hace tiempo ha incorporado la samba de Ariel Ramírez y Félix Luna entre lo que se llaman los estándares, ¿no? las obras sobre las cuales es posible improvisar, así que siempre están listas, son obras del repertorio ya del jazz. Y Lara Bichuete ha hecho su versión y queríamos compartirla para terminar esta mañana de domingo, como una prueba de hasta dónde llegan nuestras canciones, cuando se las abre, cuando se les abre la jaula, y salen volando Gisela López Patricia Brañeiro ¿quién te habla Santiago Giordano, hicimos abrimos los domingos y por supuesto te esperamos la semana que viene aquí en Nacional Folclórica chao